Ihr wollt wissen, was die sogenannte Z-Steuer ist und wie ihr vermeidet, diese an die SAP zu zahlen? Dann hört doch zu. In dieser Folge sprechen wir mit Jonas Heidmann über das Thema SAP-Lizenzen. Ein Gebiet, welches erfahrungsgemäß viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, obwohl hier mit die meisten Einsparpotenziale in einem Projekt sind. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Hallo liebe Zuhörerinnen bei einer neuen Folge von den SAP Sommeliers. Heute besprechen wir ein Thema, was in den letzten zehn Jahren, in denen ich mich mit SAP-Recruiting und SAP befasst habe, ehrlich gesagt noch praktisch nie intensiv mit beschäftigt habe. Im Rahmen eines Gesprächs mit unserem Gast habe ich aber gedacht, okay, das Thema ist doch deutlich spannender als gedacht erstmal, beziehungsweise bietet sehr viel Potenzial, auch, auch interessante Aspekte, um, ja, sich daraus zu holen. Und hatten wir uns überlegt, äh, lass uns doch mal eine Folge dazu machen. Und ja, hier sind wir heute und deswegen würde ich direkt mal bitten, Jonas, möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen, wer du bist? Ja, sehr gerne. Jonas Haltmann mein Name. Ich bin 35 Jahre, äh, lebe jetzt seit fünf Jahren in Hamburg, komme gebürtig aus der Osnabrücker Gegend, habe ein paar Jahre dann auch in Bielefeld verbracht und äh, unter anderem dort bei der Sandmeier Consulting angefangen im Jahr 2013 bis heute auch da geblieben und beschäftige mich da mit dem Thema SAP-Lizenzberatung, leite mittlerweile unser Team, was besteht aus acht Leuten in der SAP-Lizenzberatung und Lizenzmanagement. Danke dir. Und ähm, es ist ja so, dass das Thema kam ja von uns, beziehungsweise die Idee, dich einzuladen, kommt von uns und du hast auch äh, relativ direkt Ja gesagt, hast aber auch an der Stelle einen eigenen Weinwunsch mitgeteilt <lacht> für eine, eine Weinkategorie, Oliver, wo wir, die wir schon mal in der Vergangenheit probiert hatten. Wir haben <lacht> noch eine unveröffentlichte Folge zu haben, weil wir die, glaube ich, nicht, also wir haben die, glaube ich, in der Mitte abgebrochen, weil der Gast gesagt hatte, er, er schafft es nicht mehr, diesen Wein zu trinken. Oh Gott. Wir, ja, vielleicht sagst, erzählst du aber was dazu, <lacht> was das Besondere ist an diesem Weinvorschlag, den du hier uns mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Also wenn ich die Möglichkeit bekomme, Wein auszusuchen, egal in welchen Runden, dann nehme ich die mir auch. Deswegen habe ich die Chance auch dankend angenommen. Ja, wir trinken einen sogenannten Petnut. Das ist eine, eine Art der Vinifizierung, die insbesondere bei Naturweinen vorkommt oder ganz oft in dem Fokus halt angewendet wird. Der Wein heißt Frauenpower, ist, wie der Name schon sagt, von einer Winzerin aus Rheinhessen. Und äh, ja, wir trinken einen Rosé mit relativ wenig Alkohol, was dem Ganzen ähm, auch oder was dem Ganzen ein bisschen mehr Spaß bringt, weil der nach meiner Meinung ganz gut zu so einem Sommerabend passt. Ähm, das heißt also ein bisschen perlend, ein bisschen fruchtig, trotzdem trocken, ja, easy drinking Wein. Ja, danke dir dafür. Ich hatte eben schon mal einen Schluck probiert und ich muss sagen, wir hatten dich ja gebeten, aufgrund unserer Vorerfahrung einen Wein auszusuchen äh, aus dieser Kategorie der, der Naturweine, die, die anfängerfreundlich ist. <lacht> und ich muss sagen, das ist ja auch gelungen. Also im Vergleich okay, zu dem, Gott sei Dank. Sonst, die, die ich sonst hatte, muss ich sagen, ist der, also 
ist es deutlich einfacher für mich, den Gott Ja, also das, das ist tatsächlich, also das ist, da ist auch Licht und Schatten. Also da nur weil, weil da jetzt irgendwie Naturwein draufsteht, muss das nicht bedeuten, dass der auch gut ist. Und da gibt es ähnlich wie, wie bei den, ich setze mal, konventionellen Weinen, äh, ja, tatsächlich von und von bis. Und da muss man einfach mal ein bisschen drauf achten. Mittlerweile ist es natürlich auch ein kleiner Trend und ein Hype. Und dann versuchen da natürlich auch relativ viele drauf, äh, drauf, drauf einzusteigen und ähm, bringen dann ja, komische bzw. grenzwertige Sachen auf den Markt. Also, ja. also aber ich glaube, den Wein auf jeden Fall verlinken. Ja, hm, also ich glaube, der, der ist auf jeden Fall super dafür gemacht. Also gerade für so einen Sommerabend oder so ist der, ist der glaube ich, ganz passend, äh, ziemlich erfrischend ja. und ja, ist halt, wie gesagt. Ja. Also ich habe tatsächlich eher, also wirklich erfrischend, ja, ich fand fast was Zitrusartiges war da drin, vielleicht eher Richtung Grapefruit sogar, aber ich fand es spannend und ob acht beim Flaschenöffnen, also sowohl lieber als auch mir, bei mir ist er massiv übergeschäumt, also äh, beim Öffnen beim ersten Mal, unerfahren, nee, das Waschbecken ist am besten sein, oder draußen. <lacht> ja, ja, genau, also da, das, das muss man ein bisschen drauf achten, also der hat ganz schön Kohlensäure, und äh, je nachdem, wie er vorher dann noch gelagert worden ist oder wie man ihn dann aufmacht, ja, äh, kann man dann noch eine kleine Dusche äh, ja. mitnehmen, was, was, was dann noch erfrischender ist als, ja. als, äh, als, als sonst. Ich war mal bei der Tricktemperatur unsicher. Ich habe ihn da so ein bisschen gekühlt, deswegen wahrscheinlich auch aufgrund meiner hektischen Kühlaktionen ist er wahrscheinlich, wahrscheinlich noch zusätzlich geschüttelt, weil ich geguckt habe, immer ist er gut oder nicht. Äh, trinkt man den so Weißweinkälte oder ein bisschen wärmer oder... Ja, würde ich, so, also, würd ich sagen, also ich habe da eigentlich ein, immer den, die Maßrichtung äh, erstmal in den Kühlschrank, also ich mache das zum Beispiel auch ganz gerne bei leichten Rotweinen, dann auch erstmal in den Kühlschrank stellen, ein bisschen, bisschen runterkühlen und dann irgendwann nach draußen stellen und warm werden sie sowieso alle äh, mit einer mhm. Zeit und dann kann man die ersten, ersten paar Stücke oder ersten paar Gläser dann noch kalt genießen und ähm, so kriegt man dann auch mit, wie sich so ein Wein einfach über die Zeit entwickelt ne? und das ist ist ja auch ganz spannend, sich das dann auch mal anzuschauen und, und einfach mitzuerleben. Also, also, was deswegen einfach, 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 auf jeden Fall. einfach in den Kühlschrank rein und dann genau erstmal erst abwarten. Und äh, wie gesagt, ja. besser zu erstmal zu kalt als zu warm, weil es einfacher, den dann warm zu bekommen als andersherum. Ja, das stimmt. Ja. Weil da weiß ich auch, bei der Studentenzeit noch Tricks über Getränke schnell kühlen kann. Ja. <lacht> Ja, mit nassen Handtuch ins Eisfach oder so. Das ist Absolut, so, das der ist Klassiker. Also, ja, ja. ja, ist genau so. Krepppapier. Also <lacht> ah, okay. Das ist tatsächlich der beste. Es gibt auch Salztechnik, die ist wohl noch schneller verbraucht, aber massiv viel Salz. Oh, Salz ja, mit ähm, Eiswürfeln, das kühlt innerhalb von wenigen Minuten. Ah, okay. Aber gut, gut. gut da machen wir eine eigene Folge. Mit den SMPs auf Last Minute Folge. Der weiß, man ist kalt. Ja. Sehr gut. Ich hatte eben eingangs schon gesagt, Thema Lizenzen ist für mich so relativ neu gewesen. Also, dass ich mir zumindest, also klar, wenn man es klar, dass natürlich Lizenzen braucht für eine Software, das ist logisch, aber ich habe mir dann auch nie weiter darüber Gedanken gemacht an der Stelle. Warum sollte man sich überhaupt als, wenn ich jetzt SAP-Berater bin, für ein Thema, äh, ja. das Thema überhaupt auf dem, auf dem Schirm haben und mich damit befassen? Ja, ja. ich glaube, dass der offensichtlichste Punkt ist, glaube ich, einfach 
der Kostenfaktor. Also ich glaube, wenn man sich mal anschaut und auch als SAP-Berater oder SAP-Beraterin äh, sich mal ein bisschen links und rechts außerhalb der Software mit dem ganzen Thema beschäftigt, ähm, dann kommt man da, glaube ich, schon relativ schnell zum Punkt, wo es einfach ein riesengroßer Kostenfaktor ist für jedes Unternehmen. Ähm, Gerade SAP ist da natürlich ein Unternehmen, was eine gewisse Marktstellung hat und mit einer gewissen Marktstellung dann natürlich auch gewisse Preise aufrufen kann. Und da ist es natürlich wichtig, insbesondere wenn man dann bei Auftraggebern ist, vielleicht nicht leichtsinnig irgendwelche Punkte, äh, Funktionalitäten äh, zu aktivieren, äh, die auf der anderen Seite dann natürlich einen riesengroßen oder eine Auswirkung haben, ganz einfach auf den Kostenfaktor. Das andere ist natürlich die Nutzungsszenarien. Das heißt also, so eine Lizenz kostet ja nicht nur Geld. Je nachdem, wie viel Geld man für so eine Lizenz bezahlt, darf man damit halt auch bestimmte Sachen machen oder bestimmte Sachen halt nicht machen. Und insbesondere, wenn man dann auch, ich sage jetzt mal, leichtfertig einfach Dinge macht und erstmal davon ausgeht, äh, ach, da wird ja schon irgendwo eine Lizenz da sein und ich darf das auch äh, dann, dann machen und umsetzen. Und dann auf der anderen Seite aber in einem jährlichen Audit was oder einer jährlichen Vermessung, was dann ja auch jeder SAP-Kunde machen darf, ähm, überrascht wird, weil auf einmal die XY-Funktion angesprungen ist oder äh, man rausbekommt, dass man eigentlich komplett außerhalb der, der zugrunde liegenden Lizenzbedingungen arbeitet. Gerade dann wird es teuer, <lacht> weil gerade da dann sich da auch eine SAP oder SAP-Partner ganz einfach vorbehalten, keine Rabatte zu geben. Und wenn man auf die SAP-Preisliste schaut, dann sind das schon ziemlich horrende Kosten. Und gerade wenn man bei Mittelständlern unterwegs ist und sich die IT-Kosten allgemein anschaut, dann sind da die SAP-Lizenz- und Wartungskosten einfach in der Regel ein riesengroßer Block. Und wenn ich jetzt als Berater vor der vor der Fragestellung stehe, ich muss eine neue Funktion aktivieren. Ja. Das ist ja doch schon etwas undurchsichtig. Bin ja. ich jetzt noch in der Lizenz, ja, das, was durch meine bereits bezahlten Lizenzen abgedeckten ähm, ja. Umgebung oder mache ich ja. gerade den Schritt in das neue Territorium ja. und äh, verursache da ja vielleicht auch für meinen Kunden zusätzliche Kosten, was man vielleicht auch durch ein anderes Prozessdesign hätte umgehen können. Ja. Also wie du es gerade schon gesagt hast, das ganze Thema ist undurchsichtig, was aber auch Geschäftsmodell ist der SAP und der SAP-Partner. Ganz einfach, um da auch eine gewisse Unsicherheit zu schnüren, weil eine gewisse Unsicherheit führt meistens dazu, wenn ich als, als Kundenunternehmen auch dafür verantwortlich bin, alles einzuhalten, tendiere ich klassischerweise dann dazu, dann lieber ein bisschen mehr zu bezahlen, um dann auch die Sicherheit zu bekommen, auch mehr machen zu dürfen. Aber gerade diese Unsicherheit ist dann natürlich gerade das Ding. Und wenn man halt jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, alles zahlen will, was die SAP da aufruft, gibt es da leider, ich setze mal so, nur so ein paar Hilfsmittel, die die SAP-Beratern oder ich sage mal Anwenderunternehmen zur Verfügung stellt. Andernfalls muss man dann viel mit Erfahrung arbeiten und wissen, was kann ich jetzt damit, was kann ich dann nicht machen. Systemseitig gibt es da leider erstmal gar keine Beschränkungen. Also das, das fordert die komplette SAP-Community eigentlich seit Jahren. Also so nach dem Motto, Please insert coin to continue, wenn du jetzt diese Funktion äh, beauftragen oder äh, anschalten möchtest, dann musst du erstmal die Lizenz dafür oder weiß ich nicht, wie bei Word oder so, erstmal Lizenz-Key einspielen. Das gibt es halt nicht, sondern erstmal steht jedem Anwender die komplette Software zur Verfügung. Es gibt 
mittlerweile in den Tiefen des SAP Support Portals, ich, das ist auch schon ein paar Jahre alt, ich weiß auch nicht, ob das auf dem aktuellsten Stand ist, eine riesengroße Tabelle, wo tatsächlich die SAP selbst mal versucht hat, runterzubrechen, welche Business Functions, also auch ziemlich tief in, in das Technische dann runtergebrochen, in dem sogenannten Kern, in der sogenannten Kernlizenz enthalten sind und welche Business Functions, wenn man die aktiviert, dann eine weitere Lizenz, also eine sogenannte Engine-Lizenz zum Beispiel notwendig macht. Das hat aber auch keine, ich sag's mal so, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also letztendlich muss man da ein bisschen mit den Mitteln arbeiten, die man zur Verfügung hat, wie zum Beispiel dieser Liste und einfach mit Erfahrungen arbeiten. Und dann kann man halt sagen, okay, wenn ich A mache, dann passiert B und wenn B passiert, muss ich schauen, ob ich da für B letztendlich die Lizenz habe, ja oder nein. Aber die SAP macht sich das da auch relativ leicht und versucht letztendlich diese Verantwortung, das halt zu überprüfen und das auch sicherzustellen, letztendlich erstmal auf, erstmal auf die Kunden ähm, abzuwälzen. Und ich glaube, als SAP-Berater und SAP-Beraterin ist man dann gerade natürlich auch in diesem Spannungsfeld, dann nichts falsch machen zu wollen und auch in der Regel dann halt auch keine Kosten bei dem Auftraggeber nochmal zusätzlich auszulösen. Also es ist ein schwieriges Feld. Jetzt habe ich eigentlich aufs Projekt runtergebrochen, zwei unterschiedliche Projektansätze. Einmal ist S4HANA als Greenfield oder Brownfield bei den SAP-Bestandskunden im Gespräch und es kommen immer noch weitere Kunden hinzu, die von einem ja, Non-SAP-System auf SAP wechseln. Ja. Die Herangehensweise, beide müssen irgendwo Lizenzen kaufen, wenn sie SAP nutzen wollen. Ja. Welche Möglichkeiten hat man sich, ja, gezielt mit dem Thema Lizenzen in diesen beiden Projektszenarien zu beschäftigen. Fangen wir mal vielleicht mit der Nummer zwei an, weil Nummer zwei ist letztendlich, äh, also ich, 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 ich überlege beispielsweise erstmalig SAP einzuführen, weil ich vorher, weiß ich nicht, vielleicht noch zu klein war und irgendwie auf Excel gearbeitet habe oder mir das irgendwie selbst zusammengeschustert habe oder ich habe vorher irgendeine andere Lösung ähm, genutzt. Da Tipp Nummer eins den SAP-Verkäufern, egal ob man das jetzt bei SAP direkt macht oder bei SAP-Partnern, niemals sagen, dass die Systementscheidung schon gefallen ist, weil das ist letztendlich dein großer Hebel in der Verhandlung. Das heißt also, so lange wie es geht, versuchen zu sagen, ja, wir gucken uns SAP an, aber wir gucken uns beispielsweise auch noch Microsoft an, weil das ist letztendlich dein, dein, dein Hebel in der Verhandlung, da auch entsprechende Preise und entsprechend auch ähm, Lizenzen zu verhandeln. Ähm, anders als wenn wir zum Beispiel über Dienstleistungen sprechen oder einen entsprechenden Implementierungspartnern äh, oder die Auswahl eines entsprechenden Implementierungspartners also bei, bei einer Lizenz, egal wie viel, dafür, wie viel du dafür bezahlst, also du kriegst immer dieselbe Lizenz äh, und ob du jetzt 99 Prozent Rabatt äh, bekommst äh, oder nicht, die Qualität der Lizenz leidet darunter nicht. Äh, das ist bei Beratern und bei Beraterinnen oder bei SAP-Beratern dann natürlich anders. Dann ein wichtiger Punkt auch zu wissen, okay, was habe ich dann zukünftig vor, also was will ich denn überhaupt alles mit dem System umsetzen und da ist dann auch äh, interessant nicht so zu wissen, was will ich mit SAP umsetzen, sondern was will ich gegebenenfalls auch an anderen Systemen, die ich entweder habe oder beispielsweise zukünftig haben werde, die mit SAP kommunizieren, umsetzen, weil dann sprechen wir über die sogenannte direkte Lizenzierung, also die direkte SAP-Nutzung, wo ich natürlich Lizenzen für brauche und die sogenannte indirekte Lizenzierung, das heißt also alles, was halt drüber läuft und deswegen, da versuche ich dann einfach oder da sollte man dann einfach versuchen, so viel wie möglich Lizenz für so wenig wie möglich Geld zu bekommen. 
Und das kriege ich dann ganz gut hin, wenn ich auch weiß, okay, welche Themen muss ich alle, muss ich alles berücksichtigen? Und das ist letztendlich alles, was meine zukünftige SAP-Nutzung angeht. Und dann habe ich halt auch die Verhandlungspositionen, um da entsprechend dann günstig Lizenzen einzukaufen oder mir halt einen sehr guten Scope der Lizenzen halt einzukaufen. Und die zweite Phase ist tatsächlich dann, wenn wir der zweite Punkt war ja, wenn ich schon jahrelang SAP-Kunde bin, habe ich ganz einfach mit dem Hinblick auf die auf S4, also der Wechsel von ECC auf S4, die Möglichkeit tatsächlich auch nochmal ein paar Dinge zu korrigieren, weil mir die SAP in diesem Szenario einfach die Möglichkeit gibt, beispielsweise auch ein komplett neues Lizenzmodell zu verhandeln. Als Kunde habe ich die Möglichkeit der sogenannten Product Conversion, das ist letztendlich eigentlich nur eine 1 zu 1 Umschlüsselung der bestehenden Produkte in neue Produkte. Da habe ich auch keine große Verhandlungsmöglichkeit. Das ist wirklich eigentlich im besten Fall auf dem Papier einfach nur ein Umschreiben der ECC auf der S4-Lizenz. Aber ich habe auch die Möglichkeit, mit der sogenannten Contract Conversion komplett neues Lizenzmodell einzugehen, komplett neue Verträge zu verhandeln. Entsprechend muss ich mich aber damit beschäftigen, wie sieht das neue Lizenzmodell aus, also unter S4HANA. Ähm, habe aber letztendlich auch nochmal eine Verhandlungsposition, die ich natürlich aufbauen kann, indem ich zum Beispiel neue Produkte mit dazu nehme, Cloud-Produkte mit dazu nehme, ähm, etc. Also das sind so die beiden Ausgangsszenarien, äh, wie man bestmöglich mit der SAP verhandelt. Und da ist unser Ansatz eigentlich immer versuchen, möglichst große Verträge zu ver verhandeln, weil umso mehr Verhandlungsmasse ich habe und umso mehr Punkte ich klären kann mit der SAP, ähm, desto besser ist da auch einfach die Verhandlungsposition. Und wenn ich mir das jetzt so mal auf dem Zeitstrahl eines Projektes vorstelle, dann wäre ja. wahrscheinlich vor der Unterschrift äh, <lacht> nochmal notwendig, das vielleicht auch nochmal gegenchecken zu lassen, wenn ich jetzt so ein kleinerer Mittelständler bin, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da auch mal ja, in eure Richtung zum Beispiel geht, einfach genau. um sich da nochmal absichern zu lassen, um vielleicht nochmal einen Gegencheck zu haben. Genau. Ist das Paket so, wie ich das haben möchte oder habe ich vielleicht was vergessen? Genau. Habe ich vielleicht irgendwo noch einen Hebel, den man so jetzt nicht offensichtlich im Auge hat? Also das... Genau. Also wie gesagt, häufig kommen wir dann, wenn wenn es darum geht, eine Systemauswahl zu treffen, dann in ein Spiel, um auch zu sagen, ja okay, vielleicht gibt es ja nicht nur SAP, ne? es gibt ja auch noch andere äh, Anbieter, die ähnliche Systeme haben. Äh, wenn dann aber natürlich die Entscheidung auf SAP getroffen ist, ist natürlich dann auch die Frage, okay, bei wem kaufe ich denn jetzt meine Lizenzen? Auch von außen sieht das vielleicht aus, eigentlich gibt es nur die SAP, ähm, aber es gibt da ja tatsächlich auch relativ viele äh, Partnerunternehmen, ähm, sogenannte Systeme. Häuser, die in der Regel ja auch ähm, Lizenzen verkaufen. Und auch da kann man dann natürlich einen Schritt weiter denken und sagen, ja, okay, vielleicht kaufe ich dann nicht direkt bei der SAP, sondern kaufe meine Lizenzen beim sogenannten Systemhaus ein. Die machen vielleicht dann auch mein Projekt, die machen vielleicht auch mein Hosting und schon wieder habe ich, oder dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr Verhandlungsmasse und ein bisschen mehr Spielraum, wo man dann halt sagen kann, ja, okay, ey, wir gehen hier jetzt eine jahrelange Partnerschaft ein und die wird ganz gutes Geld bei uns verdienen durch Thema X, Thema Y, lasst uns doch mal ein bisschen was äh, dann letztendlich bei den Lizenzen, ein bisschen höherer Rabatt, weil letztendlich ist das die Position, die bei vielen Unternehmen dann, dann natürlich jahrelang, ich setze mal, auf der hohen Kante liegt, weil 
basierend auf den Lizenzkosten werden Wartungskosten natürlich dann ja auch fällig jedes Jahr. Und je nachdem, wie gut ich dann verhandelt habe bei den Lizenzen, ähm, desto geringer oder höher fallen halt dann noch meine Wartungskosten auf, die ich dann natürlich die nächsten Jahre, solange ich das System nutze, äh, mit mir rundschleppe, sodass man da natürlich dann auch nochmal eine Verhandlung machen kann und da vielleicht ein ein bisschen nach links und rechts äh, gucken kann, was man noch alles in so eine Verhandlung mit reinbringen kann. Und dann steht mir natürlich nicht nur ein Systemhaus zur Verfügung, sondern letztendlich komplett Deutschland, komplett Europa, äh, komplette Welt, sodass man natürlich auch innerhalb dieser abgeschlossenen SAP-Welt äh, zumindest die Möglichkeit, die Möglichkeit hat, auch noch ein bisschen Wettbewerb zu schaffen. Und das kann ja jeder Einkäufer sagen, Wettbewerb ist für eine Verhandlungsposition immer gut. Genau. Und das Zweite ist tatsächlich auch, wie du sagtest, einfach eine Zweitmeinung, einfach ein Benchmark. Vielleicht so, dass wir einfach mal drei, vier, fünf dumme Fragen stellen, ob daran gedacht worden sind. Und wenn man da überall einen Check oder einen Haken drin machen kann, dann fühlen sich unsere Kunden in der Regel auch wohler, wenn sie dann so einen Vertrag unterschreiben, der meistens dann auch sehr, sehr viel Geld kostet. <lacht> du hast jetzt ja vermutlich so den, aus eurer Sicht, oder auch wenn man so in der idealen Welt wäre, den Idealfall geschildert, die, die stehen vor der Auswahl, die haben noch keine Entscheidung getroffen, sind noch komplett offen und sie kommen auf euch zu und der berät die. Das ist aber wahrscheinlich in der, in der Praxis nicht immer ja, so. In den seltensten äh, Fällen, ja. ja. In der Regel hast du wahrscheinlich ein Unternehmen, das hat schon ihre Lizenzen so gekauft, das nutzt schon ja. SAP lange und ähm, ja, können die auch noch irgendwas machen oder, oder wie geht ihr da vor? Genau, also der, der Idealweg ist natürlich von Anfang an das ganze Thema mit, mitzunehmen, äh, also beispielsweise in der, in der Scoping oder in der Angebotsphase mit einzusteigen. Das ist aber so bei den Projekten, die wir da haben, ähm, eher mittlerweile ein Ausnahmefall, äh, weil ehrlicherweise muss man auch sagen, dass der SAP-Markt für Neukunden ziemlich abgegrast ist. Also fast, fast jedes Unternehmen, was SAP braucht, hat mittlerweile auch SAP, ähm, sodass, sodass da eher die seltensten Projekte sind. Ansonsten kommen wir dann ins Spiel, ähm, entweder, ähm, ich sage es mal so, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn Forderungen der SAP auf dem Tisch liegen, nach, nach einer jährlichen Vermessung beispielsweise, A, um das zu plausibilisieren, B, um gegebenenfalls auch ungerechtfertigte Forderungen, die nicht selten sind in dem Fall, entweder abzuwehren oder zumindest abzuschmälern. Ähm, da muss man dann natürlich ziemlich schnell reagieren. Ähm, aber auch da sind wir so aufgestellt, dass, dass wir das schaffen und letztendlich dann ähm, den Kunden auch da, da zur Seite stehen. Manchmal muss man das auch plausibilisieren, weil viele Kunden da auch mit so einem gefühlten Rechtsverständnis unterwegs sind, was man denn alles mit so einer Lizenz machen darf und nicht machen darf. Da muss man manchmal leider auch sagen, ja, die Forderung ist schon gerechtfertigt, weil ihr da das und das gemacht. Also das ist dann ein klassischer Anwendungsfall. Ansonsten kommen wir ins Spiel, wenn bei, ich setze mal, IT-Verantwortlichen oder SAP-Verantwortlichen schon seit Jahren, ja, ich setze mal so ein, so ein schlechtes Bauchgefühl in Richtung Compliance äh, äh, hochkommt und die ganz einfach mal, ohne dass jetzt eine konkrete Forderung auf dem Tisch liegt, eine Meinung haben wollen oder eine Prüfung haben wollen, ob das, was sie, sie jetzt jahrelang machen, eigentlich richtig ist äh, und abgedeckt ist mit dem, was sie haben oder ob man da vielleicht nicht noch mal wieder mit der SAP verhandelt, dass man ähm, dieses schlechte Bauchgefühl in, in ein ruhiges Gewissen umwandeln kann oder wenn, wenn man halt, wenn man halt ins Spiel kommt und beispielsweise beim Thema der indirekten Nutzung, wir wollen Salesforce bald, bald einführen und Salesforce soll sich aber irgendwie die Daten von SAP holen und auch Daten ins SAP reinschreiben. 
Und dann denkt man, ach, da gab es doch, doch mal vor ein paar Jahren so ein Gerichtsurteil und äh, da gab es Lizenzforderungen und man möchte das einfach bewertet haben oder man möchte dafür eine Lösung haben. Wie kann, können wir das am besten lösen? So, das sind so die Fälle, wo wir, wo wir ins Spiel kommen. Wo wir ebenfalls ins Spiel kommen, ist so das Thema, ich setze mal operatives Lizenzmanagement. Das heißt also, wenn es darum geht, wie kann ich denn meine Lizenzen bestmöglich ähm, ähm, im laufenden Prozess einsetzen, äh, User-Management aufräumen, Lizenzvergabe, haben die User die richtigen Lizenzen, die sie eigentlich brauchen, Vorbereitung der jährlichen SAP-Vermessung. So, das sind so die klassischen Anwendungsfälle, ähm, wo wir dann mit einsteigen und wo, wo wir dann mit an, äh, an Bord gehen. Jetzt gibt es ja nicht nur SAP-Module, äh, Produkte, sondern es gibt ja auch noch viele Anbieter von ja, ja. Add-ons. Also ja, Dinge, die ich nicht direkt bei der SAP oder bei einem SAP-Partner ähm, ja. Systemhaus erwerben kann, sondern die Produkte wurden entwickelt, sind auch am Markt verfügbar, laufen auch auf dem SAP-System, sind aber bei ja, Dritten zu lizenzieren unter ja. Umständen. Ja. Wie geht ihr mit solchen Produkten um? Ja, also das wird ein Thema sein, also lizenzseitig, was bald... Geschichte ist. Also spätestens, wenn alle Kunden S4HANA oder im S4HANA Lizenzmodell sind, wird das kein Thema mehr sein. Alle Kunden, die nicht im S4HANA Lizenzmodell sind oder noch nicht, die betrifft das. Es gibt, den, es gibt eine Lizenz, das ist ein Zungenbrecher, nennt sich NetWeaver Foundation for Third-Party-Application. Spöttisch auch die Z-Steuer genannt. Das ist ganz einfach eine Lizenz, die die SAP fordert für Ihr System, also im ECC ist es dann ja die sogenannte NetViva-Umgebung. Und wenn ich jetzt als Kunde eine diese NetViva-Umgebung nutze, um eine Eigenentwicklung zu bauen oder ein Produkt mir zulege, was in dieser NetViva-Ablaufumgebung läuft, was nicht von SAP kommt, beziehungsweise nicht über die SAP-Preis- und Konditionsliste gekauft wird, dann sagt die SAP, schön und gut, das kannst du machen. Ähm, darfst du auch, aber wir hätten gerne zusätzlich zu den Lizenzkosten, die du für dein oder äh, du äh, vielleicht an dein an das Unternehmen zahlst, von dem du diese Lösung kaufst, äh, auch nochmal Lizenzen von dir, damit du diese Lösung in meiner Ablaufumgebung einsetzen darfst. So, und das, das wie gesagt, nennt sich NetViewer Foundation for Third-Party-Application. Ähm, da gab es ziemlich lange auch einen Streit so, zwischen der SAP-Community, die vertreten wurde von der DSAG, das heißt diese deutschsprachigen SAP-Anwender, ich weiß nicht, heißt es Gemeinde oder Gesellschaft? Äh, Gruppe. Gruppe, ja. <lacht> genau. Die da mit SAP verhandelt hat, weil das ein Thema ist, wo die SAP auch mal von, von jetzt auf gleich ihre Bedingungen geändert hat, das Produkt einfach umbenannt hat und Kunden auf einmal mit dieser Forderung konfrontiert hat. Von, von jetzt auf gleich, jahrelang nichts, nichts gefordert. Jahrelang war das kein Thema und auf einmal gab es ein neues oder wurde das Produkt umgenannt. Ehrlicherweise gab es das Produkt schon Ewigkeiten auf der Preis- und Konditionsliste mit einem anderen Namen, aber hat, hat halt nie jemand interessiert und nie jemand verfolgt. Und zum, ich glaube, so um die, um so 2015, 2016 herum wurde es auf einmal dann ein Thema und Kunden wurden in einem Audit oder in einem, in, einer, in der jährlichen Vermessung damit konfrontiert. Weil die SAP kann halt auslesen im, im Rahmen dieser Vermessung, welche Produkte in welchem Namensraum zum Beispiel liegen. Und diese Produkte werden klassischerweise dann im eigenen Namensraum installiert und dann fordert die SAP diese Lizenz. Erstmal pauschal für alle. So, 
Da muss man dann aber gucken, okay, das, was ich vorhin meinte, manche Forderungen sind gerechtfertigt, manche Forderungen sind nicht gerechtfertigt. Je nachdem, welche handelnde Person da auf SAP-Seite ist, muss man dann das Ganze einmal plausibilisieren. Es gibt Bedingungen dafür und diese Bedingungen setzen bestimmte Voraussetzungen, wann ein solches Produkt tatsächlich diese Lizenz erfordert und wann halt nicht. Und da muss man tatsächlich ein bisschen mit Technikern, die Ahnung haben, was mit diesem System oder was mit diesem Produkt passiert, dann einfach mal, ich sitze mal so, einen kleinen Workshop machen und sich das erläutern lassen und das Ganze mal dann gegen die Lizenzbedingungen oder diese Voraussetzungen dieser Zungenbrecherlizenz einfach halten. Und dann kann man bewerten, ob diese Forderung gerechtfertigt ist, ja oder nein. Wie gesagt, es gibt da mittlerweile von der DSAG ein Ergebnis, auch mit einem Prüfungsschema. Das können dann auch Leute, glaube ich, bewerten, die nicht unbedingt sich Lizenzberater nennen. Muss man aber im Hinterkopf haben, dass die SAP da natürlich auch dran geschrieben hat, äh, dran mitgeschrieben hat und dann natürlich auch ihre Interessen mit verewigt hat, ähm, sodass man da ganz einfach schauen muss, okay, ist das denn jetzt eine gerechtfertigte Lizenz, ja oder nein? Das Ganze wird ein bisschen einfacher, weil die SAP dann äh, gönnerhaft gesagt hat, okay, s 4 lizenzmodell gibt es das nicht mehr. Bin gespannt, was sich dann als nächstes ausdenkt für als Ersatz. Aber ja, ich muss daran denken, dass, dass es da möglicherweise eine Zusatzlizenz gibt und dass ich als Anwender nicht nur die Lizenzkosten habe bei meinem Partner, der mir diese Lösung gibt, sondern auf der anderen Seite auch bei der sap und dieses Spannungsfeld ist manchmal ziemlich ärgerlich, weil der Partner hat natürlich die Interessen, seine Lösungen zu verkaufen. Und die SAP hat natürlich auch Lösungen in der Regel für sowas, ähm, hat natürlich auch Interessen, ähm, sodass unser Tipp da ist, ähm, da möglichst den Partner, der ihnen diese oder der, der, der diese Lösungen verkauft, auch da in der Angebotsphase, das heißt also, bevor man den Vertrag unterschreibt, mit in die Verpflichtung zu nimmt und denen auch darauf hinzuweisen oder denen aufzufordern, ist das denn ein Produkt, was gefährlich werden könnte, dann und dann. Und wenn er seriös ist und gut ist, dann sagt er ihnen, das kann ich nicht sagen, das muss ich mal prüfen. Ähm, wenn er nicht seriös ist, dann sagt er, nee, nee, alles gut, kein Problem. Okay, warst du fachlich da noch eine Frage? Sonst habe ich noch einen anderen Bereich. <lacht> Ich hätte tatsächlich nur noch die Frage, du hast gerade angesprochen, jemand, der sich nicht Lizenzberater schimpft. Ja. Äh, ja. Wie, wie werde ich denn äh, Lizenzberater? <lacht> nicht, dass ich das jetzt werden wollte. Ja. Ich fühle mich eigentlich in meinem Umfeld äh, im Supply Chain Planning ganz gut ja. wohl. Aber ja. Ja, das könnte ja vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer hier äh, interessant sein, der sich ja mit diesen... Ja, Thema, was zu Anfang der Folge noch nicht so ganz bekannt war, ähm, vielleicht mal in seinem beruflichen Werdegang auseinandersetzen möchte. Ja, ja, also ich, es gibt da nicht so die, ich sage jetzt mal, die klassische Ausbildung oder das klassische Studium dafür. Ähm, also wenn man sich bei uns im Team umschaut, dann sieht man da schon, was ganz hilfreich ist, ist natürlich gegebenenfalls ein, ein Wirtschaftsstudium oder zumindest eine wirtschaftliche Grundkenntnisse, weil man hat dann doch auf der einen Seite viel mit Zahlen zu tun. Es geht viel um, 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 um Business Cases, die man gegebenenfalls hat, um mögliche Zielpreise für Lizenzen letztendlich auch zu verargumentieren und auch einfach entsprechende Verhandlungsstrategien aufzubauen. Ähm, entscheidend ist aber tatsächlich, dass man sich mit dem vielleicht im ersten Blick sehr langweiligen und trockenen Thema der Lizenzbedingungen, der Lizenzberatung 
tatsächlich ernsthaft beschäftigen möchte. Und da muss man, und da, da sollte man nicht drauf schauen, okay, was ist denn überhaupt so eine Lizenz und was kann das machen, sondern man muss da auch zwei Schritte weiterdenken und, und gucken, okay, worauf habe ich denn Lust nachher in der Beratung mit Kunden zu arbeiten? Und ich glaube, wenn man mitbringt, dass man, dass man, dass man strategischer Partner sein möchte, dass man Kunden helfen möchte, dass man Verantwortung übernehmen möchte für Kunden, solche Themen aufzubereiten, solche Themen zu verhandeln, dann schadet das auch nicht, wenn man mal Lizenzbedingungen äh, gelesen hat und wenn man Lizenzbedingungen auch verstehen kann. Das heißt also, super ist natürlich auch ein gewisses Verständnis mitzubringen, wie ist denn so ein Vertrag aufgebaut, wie ist so ein Vertrag zu bewerten, wie ist so ein Vertrag im, im, im Kontext des deutschen Rechts zu bewerten. Ähm, das sind aber Themen, in die man sich einarbeiten kann. Ähm, das heißt also, idealerweise suchen wir Personen, die, die einfach Lust hatten, an dem, sich in einem Thema einzuarbeiten. Niemand wird bei uns ankommen, der das, der, der das schon jahrelang gemacht hat, außer er war schon vorher als Lizenzberater tätig, sondern man muss einfach letztendlich ein bisschen die natürlichen Grundkenntnis mitbringen, wie, wie verhält sich das, wie gesagt, im, im Verhältnis, Vertrag, äh, Kosten etc. Ähm, aber letztendlich die Bereitschaft dazu, sich in das Thema einzuarbeiten, ist wichtig und wie gesagt, äh, und, mh, Verantwortung zu übernehmen, Kunden, Kunden zu helfen, Kunden an die Hand zu nehmen. Manchmal auch sehr geduldig sein, nicht nur mit der SAP oder den Ansprechpartnern auf SAP-Seite, sondern auch mit Kundenseite, weil manchmal muss man das zwei oder dreimal erklären, bis da auch der Groschen fällt. Aber das sind so eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen. Ja, ich stelle es mir schon spannend vor. Also, weil ich glaube, zwischendurch hatte ich die, mal, die Gedanken gehabt, dass man meinen könnte, man müsste Jurist sein, um bei euch zu arbeiten, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Du musst schon sag mal, ein Grundverständnis eben von Verträgen und was man ja. das und wie kann man es auslegen haben, aber das ist nicht das ja. Hauptthema. Mhm. Nein, nein, also das, genau, das, das Hauptthema ist es eher, wie kann ich das Ganze dann so in einen Kontext bringen und ich sag's mal, Neudeutsch wird ja viel über Stories und, und Geschichten und äh, alles versuchen in der Story zu bringen. Wie kann ich sowas dann letztendlich äh, sammeln und aus, aus, aus verschiedenen Punkten, aus verschiedenen äh, Bereichen, die ich mir halt im Rahmen eines solchen Projektes halt anschaue, einfach in den Gesamtkontext bringen und dann zusammen mit dem Kunden einfach eine Strategie aufbauen, wo er sein oder wo ein Kunde letztendlich sein Ziel erreicht, was er sich vorgenommen hat und da jetzt nicht übermaß, übermäßig viel Geld für bezahlen zu müssen. Das heißt also, das, das hat alles Anklänge, ein bisschen von IT-Controlling, ein bisschen Jura, ein bisschen Einkaufsberatung, ein bisschen Strategieberatung. Das ist so, so, eine, so ein Mix aus, aus ganz, ganz vielen Punkten. Und mit ein bisschen Gegenwind muss man wahrscheinlich auch klarkommen, weil ihr macht doch ja nicht nur Freunde. Von, von beiden Seiten, also ehrlicherweise auch von Kundenseiten. Also je nachdem, in, welchen, in, welchen, in welches Projekt man da einsteigt und man Kunden auf einmal erzählt, dass, sorry, das, was ihr jahrelang hier gemacht habt, ist leider nicht so 100% richtig, gibt es manchmal auch das, den Gegenwind von Kundenseiten. So was man, sich dann, was man sich dann irgendwie erlauben würde, jetzt hier irgendwas in Frage zu stellen. Aber auch damit muss man einfach um, äh, umgehen können können und ähm, ja, also eine gewisse Stressresistenz ist da nicht schlecht und einen kühlen Kopf bewahren und sich auch nicht von Kleinigkeiten ärgern lassen, das hilft auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Und es gibt ja in Deutschland gar nicht viele, die das so in dieser Form machen wie ihr. Also, als wirklich als, also es gibt Freiberufler ein paar, die es machen oder etliche ja. vielleicht, auch weiß ich nicht. Ja. So in Form von Unternehmen. Und ich habe ja gesehen, ja. ihr habt gerade von dem Herrn 
Wulf war das, meinte ich. Ne, nee, Wulf nicht mehr, der macht es nicht mehr. Oder? Ja, doch, 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 doch. Der doch hat es immer. Noch. Genau, es war unser der Bundespräsident AD, Christian Wulf, ja, genau. Top-Consultant äh, Medaille überreicht hat. Ja, genau. 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 Ja, vielen Dank. Genau, es war vorletzte Woche, war die Verleihung, hat unser ja, Geschäftsführer und Gründer, der Dr. Michael Sandmeier und meine Kollegin, die Lisa Thomas von Christian Wolf in, in Empfang genommen. Genau, also ansonsten, klar, gibt es mittlerweile schon auch ein paar andere Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, ein paar Freelancer, die entweder tatsächlich direkt von der SAP kommen und das gemacht haben oder früher mal SAP-Lizenz verkauft haben, ähm, die sich da selbstständig gemacht haben oder Juristen aus dem IT-Umfeld, IT-Rechtsumfeld, die sich damit befasst haben. Ähm, und ansonsten gibt es mittlerweile relativ viele sogenannte SAM-Tool-Hersteller, die, die da primär aber versuchen, dann einfach ihr Tool erstmal zu verkaufen und die werden von den Kunden, die das Tool dann kaufen, verpflichtet auch ein bisschen SAP-Lizenzberatung dann natürlich zu machen. Aber so klassische äh, SAP-Lizenzberater, die das, ich sag's mal, neutral machen. Da gibt es nicht so viel am Markt. Okay, also von meiner Seite, ich habe ein besseres Bild bekommen. Oliver, hast du noch? Ich definitiv auch. Mein Glas ist auch leer. Die Weine ist leer. Herzlichen Dank dafür. Auch sehr gut auch das ist ja. wie bei der Lizenzberatung, einfach mal links und rechts gucken so. und auch mal ein neues ausprobieren. Ja, und deswegen machen wir das. Ich nehme auch, wir nehmen ja auch gerne Vorschläge an für diese Formate. Ja. Also wenn man Gäste hat, die auch sagen, ich komme, aber ich komme nur für diesen Wein, dann machen wir das. das <lacht> also ich nehme auch noch eine zweite oder dritte Folge auf, gar kein Problem. <lacht> ich hätte dann noch so ein paar Vorschläge. Ja, da musst du ein paar Themen noch überlegen. Ah ja, du, ich kann viel erzählen. <lacht> zum, zum, zum Thema Storytelling. Ja, genau. Okay, also ich danke dir auf jeden Fall. Äh, sowohl für die Inhalte als auch für den Weinvorschlag. Äh, es war wirklich, wer, wer sich das Thema der Naturweine nähern möchte, der, der kann das darüber auf jeden Fall äh, gut machen, glaube ich. Ja, Das wäre eine gute Sache für den Anfang. Ja, dann würde ich sagen, wir sind fertig und wir hören uns beim nächsten Mal wiederhören. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.